0: Nyt siis uutispuntaria. Tässä uutispuntarissa puhutaan muiden muassa herraseuroista ja pyllykuvista. Vieraana taiteilija Kaisa Salmia, Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Marianne on tunnetusti ollut monessa mukana mallina, toimittajana, pappina. Kirkon ulkomaanavun päällikkönäkin hän on työskennellyt ja tänä keväänä diiliohjelmassa ne voi. Liikemies Jallis-Harkimoa. Tuon ohjelman voittajaksi valittiin Maria Drockila, joka käynnisti Supersiskot-kampanjaan ka- ja tuosta kampanjasta puhumme myöskin tässä. Tässä uutispuntarissa ja Kaisa Salmi sitten taas. Hän on rakentanut Rautatientorille Kukkalabyrintin sadasta tuhannesta Gerberasta. Perustan Helsingin ydinkeskustan kadulle Piknikalueen ja viime sunnuntaina Kaisa Salmi kokosi tuhansia ihmisiä suuren performanssin lahteen samalle Felmannin pellolle, jossa punavankeja kuoli nälkään ja tauteihin Suomen sisällissodan suurimmalla vankileirillä. Palataan sunnuntain tunnelmin.
1: No entä nyt jälkeenpäin? Sanaton. Joo, erittäin vaikuttava kokemus oli. Joo, ja mua erityisesti
2: liikutti, kun täällä kuuluu spontaanisti lasten itkua. Mulla on pieniä lapsia itsellä kotona. Ja sen tajus, että täällä todellakin on ollut kaiken väkeä.
0: Kaisa Kokon ja Jaana Vainion tavoin moni paikalle, tulipaikalle Felmanin pellolle odottavin ja ei mielin, mutta lähti pois liikuttuneena ja kyynel silmin ja moni siellä muisteli oman sukulaisensa kohtaloa sisällissodassa. Osallistujat olivat pukeutuneet mustiin ja he liikkuivat valmiiksi suunnitellun koreografian mukaisesti. Taiteilija kaisasalmi miltä tuntui johtaa tuota kaikkia tuhansien tuhansien ihmisten joukkoa? Miltä tuntui sydämessä?
1: No olisi todella sykähdyttävää tietenkin että aikaisemmin, varmaan kaksi tuntia aikaisemmin, mä en tiedä ollenkaan, tuleeko sinne ihmisiä ja kuinka paljon. Ja sitten kun ihmiset oli siinä paikalla ja niin kuin ihan virittyneenä tunnelmaan, niin sitten ajattelin, että voi, että on tää todella upea hetki.
0: Ajattelit, että tuleeko kukaan, mutta sitten näitä mustan puhuvia hahmoja alkoi <laughs> vyöryä sieltä täältä.
1: Joo, se oli, se oli tosi hieno, hieno tilanne, kun mä ajattelin, että onkohan tämä nyt untava,. vai onko me nyt hereillä. Kyllä tämä todellakin toteutuu ja ihmiset tulee, ja ne, ne niin kuin, o, ovat niin kuin ihan, ihan siinä sisällä asiassa ja, ja haluavat osallistua ja tehdä kaiken, kaiken sen koreografian, mitä siinä tehtiin.
0: Toteutuiko se sillä tavalla, kun toivoit, kun sen idean kehittelit ja sovinnon ajatus siinä ilmeisesti oli se tavoite? Joo, sovinto oli. Ja kyllä se toteutuu.
1: Siinä oli pitkin matkaa, oli kaikenlaisia ää, uhkakuvia ja, tai siis pelkoja, että mitä hän tässä nyt käy ja, ja, ja suostuvatko ihmiset... Niin kun, palaamaan siihen historian ja hyväksymään sitä omaa historiaa. Mutta kyllä, kyllä ihmiset tuli ja, ja tuota, uskoisin, että semmoinen sovinnon tunnelma siellä paikalla oli. Ja, ja jos keskustelu jatkuu vielä myöhemminkin niin kuin omissa perheissä tai, tai niin kuin nykypäivässä muuten niin kuin tapahtumissa, että tämä on meidän historia ja näin on, niin mä uskon, että se on tosi, tosi eheyttävä ja semmoinen ja niin vahvistava suomalaisuuden niin kuin ehkä joku Alku.
0: Ja yhdessä kohtaa tuota tunnin tunninpituista performanssia. Kaikki tuhannet ihmiset huusivat äitiä. Joo. Se oli semmoinen hetki, joka on tutkittu, että, että kuoleman
1: hetkellä niin, niin suurin osa ihmistä huutaa äitiä apuun. Ja useat huusi sitten, varmaan aika moni huusi siellä äitiä ja ihan eri tavalla tietenkin. Toiset, toiset huusivat niin kuin äitiä apuun ja toiset huusivat äitiä niin kuin, äiti tuu parvekkeelle tyylisesti tai miten tahansa kukin omalla tavallaan. Mutta oli se valtava äiti, äiti huuto meri siinä, että se oli tosi koskettava ja, ja ihmiset itki siellä kyllä.
0: Mitä Marianne ajattelee tästä? Sinullakin vähän, vähän kyyneleet herahtivat silmiä, kun kuuntelit.
2: No tämä kokemus ja tämä performanssi tulee hyvin lähelle. Mulla on omat sukulaiset Tampereella ja, ja punaisista ja valkoisista ja sisällissodasta on puhuttu koko lapsuus. Ja, ja mä ajattelen niin, että tämmöisellä somen aikakaudella niin tämmöinen historian elävöittäminen ja, ja sukupolvien ketjussa – Kokemuksellinen. Tunne siitä, että sä voit osallistua sinne menneiden sukupolvien kokemukseen siitä, että silloinkin on eletty, silloinkin on tunnettu surua ja häpeä ja anteeksantoja, syyllisyys, isoja asioita, joita myös globaalisti maailman konflikteissa käsitellään, niin on mun mielestä erittäin niin kuin merkittävä teko, että suomalaista historiaa tällä tavalla kontekstualisoidaan ja, ja tuodaan eläväksi, että siinä mielessä teiltä tekijöiltä erittäin rohkea teko. Ja tuolla kun on omia martta kiertänyt, on, on saanut paljon hyvää palautetta siitä, että se yhdisti sukupolvia ja se oli todella sellainen tunnekokemus, että siellä on sekä liikututtu että saatu edes aavistuksen omanen kollektiivinen tunne siitä, että me ollaan osa jotain suurempaa historiasta ketjua ja, ja Suomessakin mm. on hyvin vähän aikaa siitä, kun on koettu tämmöisiä sodan, sisällissodan kauheuksia ja, ja niitähän vielä tätä varjoa monta sukupolvia kantaa. Mm.
1: Kyllä kantaa, joo. Tässä oli semmoinen aika hauska tai jännittävä... Yksi asia myös, mikä tuli esiin, että tämä Marseliesin uudelleensovittaminen, että ranskalaiset olivat hyvin kiinnostuneita ja siellä sitten uutisoitiin, että suomalaiset ovat, ovat sanoittaneet Marseliesin uudestaan, että nämä väkivaltaiset sanat, mitä heillä on ollut tapetilla, että, että pitäisikö Marseliesi sanoittaa uudestaan, kun se on väkivaltainen heidän kansallislaulu. Ja tota, sitten siihen ei olla uskottu koskea ja, ja nyt ne on tosi kiinnostaneet, että miten suomalaiset on nyt <laughs> sitten sanoittaneet tämän Marseliesin uudestaan, että... Saa nähdä, miten, miten Ranskassa sitten suhtaudutaan myöhemmin asiaan.
2: Ja kun ajatellaan ihan ympäri maailmaa, että Afrikan Kyllä. sisällissodat, joita jatkuvasti käydään tuolla joka puolella Ruandan sisällissota, jota ei uskottu silloin aikalaisten aikana, että siellä on käynnissä tämmöinen kansanmurha ja, ja, ja ympäri Afrikkaakin, missä kehitysyhteistyössä on ollut, niin, niin se trauma, jota ne sukupolvet kantaa, niin on myös tänä päivänä osa meidän suomalaisten historiaa.
0: Kyllä. Mennään sitten näihin tämän viikon, tämän viikon uutisiin. Puhutaan hetki herrakerhoista. Niistä yksi on vuonna 1942 perustettu keskiviikkokerho, josta toimittaa Elina Kruunström kirjoitti tällä viikolla Helsingin Sanomia. Ja tuossa keskiviikkokerhossa ovat olleet jäseninä kaikki pääministerit Anneli Jäättenmäkeä ja Mari lukuun lukuunottamatta. joko yritysjohtajia, työmarkkinajohtajia, Ylentoimitusjohtaja Laurikivinen myös, mutta ei siis yhtään naista koko historian aikana. Oletteko te? närkästyneitä tällaisten kerhojen olemassaolosta vai näettekö, että niistä saattaa olla jotain hyötyäkin peräti?
2: No mä niin, että tämmöiset kerhot on omalta osaltaan oman aikansa tulkkeja ja kuuluvat siihen sen aikaiseen historiaan ja yhteiskuntarakenteeseen ajatteluun, mutta mä näen, että ne on aika menneen maailman tapoja toimia. Tänä päivänä tämmöinen verkostoituminen, joka on sukupuoleen riippumatta niin ihan normaalia, ei enää tarvitse tämmöisiä samaa sukupuolta olevia herra- tai rouvakerhoja. Tietenkin niillä voi olla oma merkityksensä, että haetaan niin sitä kokemusta siitä oman alan yrittämisestä. Tai tekemisestä ja saadaan vapaasti vaihtaa ajatuksia, mutta kyllä enemmän semmoinen avoimuus ja että miehet ja naiset yhdessä verkostoituu on tätä päivää, että mulle se ainakin huokuu tällaista menneen ajan maailmaa.
0: Onko nämä kuitenkin ja. aika harmittomia, että ei tarvitse pelätä, että siellä kähmitään ja sumroidaan kulissien takana toverikerhon saunassa?
2: Mä näen vielä niin, että niillä varmaan aikaisemmin on ollut paljon enemmän valtaa, mutta tänä mm-hmm. päivänä se valta on niin sekundäärin ja näen näistä, se on enemmän sellaista yhdessä viihtymistä ja, ja ehkä toisiin tutustumistakin. Voihan olla, että siellä sitten tapahtuu jotain merkittävää, joka johtaa joihinkin päätöksiin, joita sitten valmistellaan yhdessä, mutta enemmän näen, että se valta on paennut sieltä jonnekin muihin foorumeihin.
1: Niin, se valta voisi tulla takaisin, jos sinne otettaisiin naisia mukaan.
0: Eduskunnan puhemies Eera Heinäluoma toivoi, että keskiviikkokerhon puheenjohtaja Johannes Koroma esittäisi naisten pääsyä keskiviikkokerhoon ja Koroma heitti pallon takaisin sitten No jos jompikumpi näistä nyt saa esityksen aikaiseksi seuraavassa keskiviikkokerhon kokouksessa, joka on parin viikon päästä, niin ja, ja todella tämä jäsenyys avattaisiin myös naisille ja teidät kutsuttaisiin mukaan, niin menisittekö?
1: No voisin mä mennä. Ihan mielenkiintoista. kyllä mielellään voisin mennäkin. Joo.
2: Ja aika muuttuu. Mä sain juuri kutsun mm. rotareihin, joissa aikaisemmin isänikin oli ja jotka oli ihan perinteisesti vain miesten seuroja. Ja mä koin, että se on jo edistyksellistä, äh, aika modernisoituu ja totta kai voisi uteliaisuudesta mennä. Ja, ja sillä tavalla myös antaa omalle tyttärelleen sen mallin, että verkostoituminen on tätä päivää, mutta se ei tarvitse tapahtua niin kuin samaa sukupuolta
1: olevien mm. kesken. Toisaalta mä oon kuullut kyllä nyt sellaisiakin ryhmiä, että... Et voi olla ihan tarpeellista, että on, on jonkinlaisia miesryhmittymiä ja sikarikerhoja tai tällaisia, jossa voidaan niin kuin ihan ilman, ilman mitään niin kuin näitä primitiivisiä tai muita, muita asioita ihan vain keskittyä miesten kesken tai naisten kesken. Naisten, naisilla on myös omia seuroja Kyllä niilläkin on selkeästi on niin kuin tarve ja silloin mun mielestä se on hyvä asia. Mutta tietenkin isompia kuin keskiviikkokerho on niin se olisi kyllä, on kyllä tota, todellakin tuommoinen vanha historian Jääne, mihin, mihin soisi olevan niin molemmat puolet.
2: Ja ehkä sukupuolta. se ero on juuri siinä, että se ei ole päätöksentekofoorumi Nimenomaan, ja päätöksenteon mm. merkityksessä mm. kasaan kerätty, vaan siinä on tämmöinen viihteellinen ja yhdessä olemisen ja, ja luottamuksen ilmapiiri, mm. mutta mm. päätökset mm. jossain muualla, mm. toivottavasti.
0: Mm. Elina Krunström oli sitä mieltä, että näiden herrakerhojen suurin ongelma ei ole se, että ne syrjivät yksilöitä, siis naisyksilöitä, vaan että ne estävät yhte, yhteiskunnan kehitykseen. Kehityksen tulppa, koska koska näissä kokoontuvat samanmieliset ihmiset ja siellä ei altistuta toisenlaisille näkökulmille. Mitä te ajattelette yhteiskunnasta ylipäätään, että altistuvatko ihmiset riittävästi toisenlaisille näkökulmille?
2: No meidän yhteiskunnassa on tapahtumassa koko ajan eriytymistä ja yhteiskuntaluokat, kansan kerrostumat koko ajan, jos voisi sanoa, slummiutuu, eriytyy ja ja tämä diversiteetti on on jatkuvasti tapahtumassa valitettavasti, kun taas me tiedetään, että paluuta yhtenäiskulttuuriin ei ole ja siihen samanmielisten hegemoniaan, mutta kuitenkin ainakin toivoisin seuraaville sukupolville omille lapsilleen jättävän sen mallin, että että rohkeasti menee yhteiskunnassa hakemaan myös niille epämukavuusalueille sitä kontaktipintaa tapaamaan ihmisiä erilaisia. Että sehän on se rikkaus, koska he toimivat aina sitten sun peilinä ja sä voit heijastaa niitä erilaisia ajatusmaailmoita sellaisten toisiin ajattelevien kanssa, että Toivon, ettei enää tämän tapasta historiallista havina vahvisteta, mutta eriytyminen on tapahtumassa ja se on oikeasti yhteiskunnassa ongelma.
0: Ihmiset voivat Facebookissa ja tietysti reaalielämässä ihan vapaasti valita porukan, jossa liikkuvat ja... ja ja silloin se todellisuus
2: voi vääristyä siinä, että sä alat uskomaan, että se on se yksi ja ainoa totuus, jota sä edesautat ja ajat. Ja maailmassa ei ole ikään kuin näitä opponoijia tai toisenlaista todellisuutta edustavia ihmisiä. Ja sä hän saat vahvistusta ihan minkälaisille tahansa, fasistisille tai, tai terrorismiin suuntautuneille tai väkivaltaisille ajatuksille ja näin kasvattajan näkökulmasta, niin se on oikeasti haaste, joka näkyy kouluissa kun sä voit hakea minkälaiselle ismille tai ideologialle vaan sitä vahvistusta. On se sitten niin anoreksia loppuun vietynä tai, tai aseiden käsittely tai mikä tahansa sellainen, voisi sanoa vääristynyt maailmankuva, joka ei niin ole tästä maailmasta. Että, mm-hmm. Senhän
0: tämä eriytyminen ja sosiaalinen media ja, ja netti kyllä antaa mahdollisuuden. Niin no. onko, se isompi ongelma, onko tämä isompi ongelma kuin ö, tasa-arvon puute, miesten ja naisten välisen tasa puute?
2: No mä näen, että sekä että 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 meidän ikäpolvelle, jotka ollaan 60-70 luvuilla syntyneitä, niin tämä tasa-arvokysymys on tietenkin akuutti edelleen ja, ja naisilla on omat lasikatonsa ja, ja naisten euroa vaan, siitä pieni osa, mikä miehillä on, mutta, mutta sitten nuoren sukupolven, uuden sukupolven osalta tämä eriytyminen on oikeasti ongelma, se näkyy niin koulutuksessa ja koulujen valinnassa kuin asuinpaikoissa, se näkyy tässä ideologisessa ajattelussa
0: ja, ja siihen vanhemmilla on hyvin vähän eväitä, millä katkaista tämmöinen kierre. Mm. Mennään seuraavaan uutisaiheeseen. Puhutaan hetki huomion herättämisestä. Maria Trokkila voitti TV-ohjelma Diilin ja sai yli 40 000 euroa supersiskot Hyväntekeväisyys-hankkeelle. Tuon ohjelman finaali näytettiin maanantaina ja jo tiistaina oli Hesarissa mainos, jossa esiintyi taiteilija Katariina Souri silmän mustaksi meikattuna ja vieressä oli isäpuolen raiskaaman tytön Kertomus, mutta mainoksessa ei sitten muistettu sanoa, että se ei ole Sourin tarina. Souri pahotti mielensä ja irtisanoutui kampanjasta. Ennen kuin puhutaan tuosta mainoksesta, niin kysyn Marianne sinulta, että kun sinä neuvoit Jallis Harkemaa diilivoittajan valitsemisessa, niin, niin tuota, miksi nuorten tyttöjen syrjäytymistä ehkäisevä hanke ansaitsi voiton? Oliko syy niin hyvä vai oliko kampanjasuunnitelma niin loistava? Marjat
2: Brokkilan kampanjassa molemmat olivat tasaisen vahvoja sekä hänen suoritustossa, kilpailus, hyvän koko sen kevään aikana, että sitten tämä hänen valitsema järjestöt, Sontat ja tämä aihe, nuorten tyttöjen syrjäytyminen väkivalla ehkäisy, joka on tänään edelleen meidän yhteiskunnassa tabuaihe, siitä on vaikea puhua. Onneksi järjestöt ja kolmas sektori paljon tekevät tämän eteen työtä, että nuorilla olisi matalan kynnyksen paikkoja hakea apua ja, ja keskusteluryhmiä ja puhelimia. Mutta edelleen se on sellainen asia, josta on vaikea puhua, koska se samalla stigmatisoi ja leimaa
0: nuoren tytön ja kukapa haluaisi tuossa iässä tulla leimatuksi. Sitten mennään tuohon mainokseen. Mainostoimisto ja Marja Trokkila molemmat kertovat, että ihan vahingossa ja inhimillisen erehdyksen vuoksi mainoksesta jäi pois lause, tämä tarina ei ole minun. Katarina Souri taas sanoi, että jokainen tajuaa että juuri tämä lause ei voi jäädä pois vahingossa. Mitä Kaisa Salmi ajattelet, uskotko vahinkoon? No
1: onhan se vähän vaikea uskoa tällaista vahinkoa, mutta se voi olla tarkoituksellinen vahinko siitä sitä varmastikaan ei miss, koskaan saa selville, mitä siinä, miten on oikeasti Mutta kyllä se on aika rajua ja, ja todella, todella raskasta, raskasta mainosta, että et, en toivoisi tällaista kenellekään
0: käyvän. Ymmärrät Katariina Sourin sitä, että hän on niin... Hän on Joo, No totta kai me ja... emmäärän
1: häntä, mutta, mutta siis onhan tämä ihan hirveä asiakin ja siis asian takana pitää olla, mutta, mutta tota, kyllä se on aika likasta jotenkin toi mainosmaailma. Ilmeisesti näin tämmöisen käsityksen mä olen nyt saanut.
0: Mitä Marianne ajattelee, että olet kirkon ulkomaan, kirkon ulkomaan avussa toiminut päällikkötehtävissä ja nyt tosiaan Marttaliiton toiminnanjohtajana ja varmasti lukuisia kertoja tehnyt yhteistyötä mainostoimistojen kanssa, niin voiko tämmöinen lause vahingossa Tipahtaa pois. Mä tiedän taustat ja kyllä voi. Elävässä elämässä
2: voi tapahtua inhimillisiä virheitä ja nämä tekijät sekä mainostoimisto Bob että Maria Drogila että kaikki zontat ovat pahoitelleet sitä, että tämmöinen on tapahtunut. Kun kampanjoita ja konsepteja suunnitellaan, niin kaikki on aina mahdollista. Toivon ja haluan uskoa siihen, että se on ollut virhe. Ymmärrän hyvin kataa ja ja hänen mielensä pahoittamista tämmöisessä näin isossa asiassa. Tämä ei ole pieni asia, että sieltä jää se merkittävä lause pois, mutta silti mä toivon, että tämän jälkeen kun Zontat vievät tätä kampanjaa eteenpäin ja, ja Maria Drokila osaltaan, niin saadaan kiinnitettyä tässä huomiotalousmaailmassa se huomio juuri niihin oikeisiin asioihin, että kuinka radikaali ja rohkea tämä kampanja on. Ja tänä päivänä kun kaikki kilpailee ihmisten vapaa-ajasta ja huomiosta, niin mainosmaailmakin hakee tietenkin huomiota herättäviä tapoja tuoda kolmannen sektorin ja järjestöjen viestiä eteenpäin siitä heidän kohderyhmistään kiden kanssa työtä että tehdään, että voisi sanoa, että sodassa ja rakkaudessa kaikki keinot ovat sallittuja, mutta varsinkin mainosmaailmassa, koska me kilpaillaan sähköisen median, ihmisten harrastusten kaiken kanssa, että mun mielestä on äärettömän rohkeita Zontilta ja Marialta ja myös näiltä kasvoilta Katalta ja tulevalta Anne Kukkohovilta, että he ovat antaneet kasvonsa naisten ja tyttöjen väkivallan käyttöön ja sillä tavalla tämä pöhinä, mitä tässä on tapahtunut ja skandaali, niin toivottavasti tulevaisuudessa Kääntyy hyväksi niin, että mm-hmm. ihmiset näkevät tämän kampanjan sisällö haluavat lahjoittaa tulla mukaan auttamaan tyttöjen väkivaltaa. Et valitettavaa mitä on tapahtunut, mutta siinä on paljon myös ihan inhimillistä virhettä. Et en usko, että kukaan tahallaan on halunnut ketään loukata. Ja mun mielestä mä todella nostan hattua Zontille, että että tämmöinen piirjärjestynä niin nostavat näin vaikean asian kampanjoitavaksi, ei ole helppo kampanja.
0: Eli sinä pidät hyvänä tätä mainosta ja sitä, että Tai ajattelet ilmeisesti niin, että mainos olisi saanut ja tämä asia olisi saanut vähemmän huomiota, ellei siinä olisi mukiloiduksi maskeerattu julkkis tässä tapauksessa Katarina Souri.
2: Mä pidän tätä sillä tavalla normaalina, ehkä Suomessa meillä vielä uutena radikaalina mainonnan tapana, mutta maailmalla hyvin normaalina, että kun puhutaan sähköisestä mainonnasta tai radiomainonnastakin, niin maailmalla tätä tehdään jo 90 prosenttia, että haetaan hyvin shokkiefektein sitä huomiota. Ja sitten semmoinen mainonta, joka keskittyy asiamainontaan, niin se ei tavoita kohderyhmiä. Ja varsinkin kun tässä pyritään tavoittamaan myös ne nuoret, ja, ja sitten mahdolliset tukijat, jotka näkee, että tämä on meidän yhteiskunnassa myös ongelma. Me ollaan yksi maailman väkivaltaisin maa. Monet muutkin järjestöt, lyömätön linja tekee tätä naisten väkivallan ehkäisyä. Ja, ja tällä hetkellä sille on moni tunnettu henkilö antamassa kasvonsa sofioksesta lähtien, että meidän on pakko puhua siitä, mitä meidän perheissä, parisuhdeväkivallassa ja, ja kotona tapahtuu tytöille. Tämä ei ole vain maahanmuuttajien ongelma, vaan tapahtuu ihan suomalaisessa perheessä yhteiskunnassa. Joo.
1: Kyllä. Kyllä, erittäin tärkeä asia ja, ja tota, todellakin toivon, että ihmiset, ihmiset kiinnittää siihen huomiota, ja, ja mutta tietenkin noin keinot alkaa olla sitten, sitten tota aika rajuja ja siinä joutuu sitten kärsimään, kärsimään ihmiset, jotka, jotka antavat sitten nyt Katariina tässä oman kasvansa ja, ja
0: oman niin tavallaan persoonan siihen. Niin ajatteletko, että keino on liian pitkälle?
1: No, Kyllä, no, mun mielestä, no, tavallaan kun mä näin sen mainoksen ensimmäisen kerran, niin mä ajattelin, että no, tässä on, että tämä on maskeerattu henkilö, joka ei ole nuori tyttö siinä kuvassa, että tietenkin se ei ole heti, heti paljastaa, että tämä on niin feikki tarina, mutta, mutta kyllä se, mä en tiedä mun, mun, mun moraaliin se jotenkin ottaa, ottaa. että tietenkin keinoja täytyy, ihmisten huomioa täytyy saada, mutta kyllä ja toivon tietenkin, että tämä kääntyy, kääntyy hyvään, mutta, mutta jonkinlainen niin kuin ihmistenkin älyn arvostaminen olisi mun mielestä tämmöisessä mainonnassakin otettava huomioon.
2: Maailmallahan on tehty sellaista kampanjaa tähän liittyen, että metroissa, busseissa tapaa näitä mustasilmäisiä tyttöjä ja sillä mm-hmm. tavalla tämä printtimainonta lähtee elämään. Että ne tulee ihan siihen arkeen iholle ja sillä mm-hmm. tavalla herätellään ihmisten huomiota, kun he alkavat kysyä, että mitä, mitä nämä mustasilmäiset tytöt ovat. Ne no siis vapaaehtoisia, mm-hmm. jotka tämän joukkoistamisen kautta ovat haluneet antaa itsensä ja kehonsa jonkun järjestön kampanja hyväksi. Mm-hmm. Ja sitten kun sä tapaat metrossa tämmöisen ja, ja lähet sit sitten selvittämään, että mihin tämä kuuluu ja, ja tiedät, että tämä kuuluu vaikka tämmöisen järjestön väkivallan ehkäisykampanjaan. Niin ne on niitä muotoja, joilla tänä päivänä haetaan niin myös, kun rahat on tiukassa, niin, niin järjestöt mm-hmm. hakee niitä tapoja, joilla sanoma
1: menisi perille ja, ja sitten saataisiin huomioon sille oikealle kohteelle. Ja sittenhän voisi olla sellaisia eläviä mainoksia, että, että vaikka hän tai sinä voisit laittaa mustan silminen kävellä tuolla. Niitä tiedolla. juuri siis on. Niin, siis näitä mä, on. Ne on joo, metrossa joo. ja busseissa, että vapaaehtoiset joo. ovat niin, antaneet
0: niin, no, kasvonsa on, ja heidän silmä on laitettu joo. mustaksi, eli he tulevat juuri iholle. Sinäkin, Kaisa, olet kuitenkin näitä huomioasioita miettinyt, kun olet näitä omia performansseja tehnyt, niin varmasti pohtinut sitä, että miten ihmiset saadaan mukaan, miten ihmisten huomio saadaan kiinnitettyä.
1: Niin. Joo, jonkin verran ja, ja useasti ne aiheet on ollut sitten sellaisia, että, että, että ne on jo itsessään ne aiheet kiinnittänyt huomiota niihin, mitä olen käsitellyt taiteessa.
2: Mutta ihmiset on tänä päivänä niin kyynisiä ja ja niin kyllästettyä kaikilla. Tämä informaatiotulva on niin valtava. Jos ajattelette nyt itseänne siinä, niin mikä teidät enää tänä päivänä herättää siitä kyynisyyden verhosta? Mikä saa teissä sellaisen tunnekokemuksen aikaan, että te lähdette myös vaikuttamaan ja tekemään asioita pro jonkun puolesta? Ja siihen... Kaivataan tänä päivänä jonkinlainen usein valitettavasti shokkiefekti, että se menee läpi meidän suojaparikaadien ja sen
0: arkisen, mitä me ollaan milloinkin tekemässä. Kaivataan jotain tällaista. Kyllä,
1: kauneuskin vaikuttaa.
0: Yllättävät asiat saavat ihmiset toimimaan. Lovisan Lovisan seurakunnassa tämä on huomattu. Mennään viimeiseen uutisaiheeseen, siis uutispuntarissa vieraina. Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä ja taiteilija Kaisa Salmia. Sitten Lovisan kirkkoon. Siellä on satoja peppujen ja, se, ja selkien jälkiä penkkiin painautuneena. Kävi nimittäin niin marraskuussa 2011, että pellava öljymaali ei ollut vielä oikein kuivunut, kun konsertivierat istuivat penkkiin ja sinne tosiaan jäi 300 Jälkeä, ja nyt neuvosto on päättänyt, että penkit maalataan uudelleen ja tuo urakka alkaa ensi maanantaina ja Lovisan kirkko suljetaan kahdeksi kuukaudeksi. No tästä suunnitelmasta osa seurakuntalaisista ei pitänyt ja pyllykuvioiden puolesta on julkaistu nettiadressi ja nuo kuviot halu- halutaan säilyttää kulttuurihistoriallisista syistä. Kaisa Salmi, näetkö kulttuurihistoriallista arvoa tai muuta arvoa?
1: No mun mielestä tämä oli tosi hauska juttu tai tosi hieno, että ne pyllyt kuviot on siellä kirkossa ja, ja tulee ihan nämä Jeesuksen käärinliina asiat mieleen ja todellakin se, että, että tuota, siellä on se kirkko täynnä ollut ihmisiä kuuntelemassa ilmeisesti Verdeä silloin. Ja, ja tuota, tavallaan jos nyt mä menisin, niin voisin katsoa, että mikä ihana pylly tuolla on. Ja kun on kuitenkin tosi kauniita jälkeä, että kenen syliin menisin nyt istumaan tai sit löytäisin oman, oman pyllyni siellä, jos olen vakiokuuntelija kirkossa. Musta se on tosi hieno asia, eikä niitä pitäisi... Mun mielipide on, että se, tos, se on tosi esteettistä ja kaunista historiaa, mikä siihen
0: on jäänyt. Niin, ja parin sadan vuoden päästä sitten... Siellä saisivat lovisalaiset, tulevaisuuden lovisalaiset katsella niitä jälkiä. (tos) Niin kyllä, mummo istui
1: tuossa.
2: Tämä on aivan ihana esimerkki siitä, että todistetusti kirkossa käy ihmisiä mm. ja varmasti neuvosto, joka on miettinyt sitä, että siivotaanko ja maalataanko nämä penkit uudestaan ja ajattelevat, että häpäisevätkö nyt pyllyt ja niiden jälkikirkkoa ja Jumalan pyhää huonetta, niin, niin senkin ymmärtää, että se herättää monenlaisia reaktioita. Mutta niin kuin kaikki nämä tämän päivän uutisaiheet, joita me ollaan nostettu esille, niin, niin kertovat, että sen, sen kohun ja, ja ehkä skandaalimaisen pöhinänkin sisällä on joku viesti, jota halutaan viedä eteenpäin. Ja hyvä, jos tämä Lovisan keskustelu siitä, että säilytetäänkö ne pyllyt kirkon penkeissä vai ei, niin herättää keskustelua siitä, että kirkolla on merkitystä kansalaisille. Ja me eletään Suomessa kansalaisyhteiskunnassa, jossa kuka vaan voi ottaa vapaasti. Meillä on sananvapaus kantaa erilaisiin asioihin. Ja varsinkin tänään, kun vietetään sananvapauden päivää, niin on hienoa, että voidaan antaa merkitys sille, että tämmöinen historia kerroksellisuus ja sukupolvien kerroksellisuus näkyisi myös siellä kirkossa, että ehkä he viisaudessaan päätyvät kompromissiratkaisuun, että muutama penkkirivi jätetään ja, ja muutamat maalataan pääsiä. että siellä tulevaisuudessa se voisi olla tämmöinen turistinähtävyys se kirkko ja, ja siellä kävis ihmisiä katsomassa, että sopiko minun peppuni näihin pepun jälkiin, jota edelliset sukupolvet ovat jättäneet. Niin, ohi kiitä on tämä ihmisen elämä ja kohta meidän sukupolvi on pois. Musta on hienoa, että sinne jäisi jälkiä ihmisistä, jotka ovat käyneet joskus kirkossa.
0: Niin, siinä on, siinä on satoja todisteita, että kyllä kirkossa käydään, vaikka toisin sanotaan. Kyllä. Ja kirkolla on merkitystä. Lovisen seurakunnassa ei ainakaan siellä ole mikään asia kuulemma herättänyt tällaista... Kansalaisaktiivisuutta aikaisemmin, että muut asiat ovat menneet aika aika hiljaisesti eteenpäin, mutta tämä tosiaan herätti sitten kuohua, ymmärrättekö sitä? No niin,
1: no ymmärrän sitten, että mikä aihe kirkossa herättää sitten huomiota, että nämä pyllykuviot, pyllykuviot, että että ehkä sitten sitten voidaan tästä kanssa miettiä, että että mitä mitä muuta sitten voidaan pyllyjen lisäksi miettiä kirkoissa. Se kertoo
2: jotain meidän ajasta. Me ollaan sosiaalisen median kautta nyt paljon helpommin ottamassa kantaa eri adressien ja kannanottoja tämmöisen kautta. Ja sehän on hyvä, että kansalaiset on aktiivisia. Mä näen kaiken keskustelun avoimuuden kannalta aina erittäin hyvänä. Ja vieköön tää eteenpäin seuraavia sukupolvia, että, että kannattaa ottaa kantaa.
0: Nämä sanat lausui Marttaliiton toiminnanjohtaja Marian Heikle Toinen vieras uutispuntarissa oli taiteilija Kaisa Salminen. Näin päättyy ja tämä iltapäivän ajantasa. Kiitoksia seurasta.